0: Hallöchen, ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit mir. Und zwar heute zu einem Thema, was denke ich, beziehungsweise ich weiß es eigentlich, ähm, jeden betrifft und für jeden sehr, sehr wichtig ist, aber oftmals unterschätzt wird oder auch vernachlässigt wird. Bevor ich jetzt mit dem Thema einsteige, ähm, wenn euch mein Podcast gefällt und ihr mich gerne unterstützen möchtet, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir einfach bei iTunes eine Bewertung hinterlasst und genau, ansonsten dürft ihr mir auch sehr gerne bei Instagram folgen, fit-laura. unterstrich Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit dem Podcast. Und das Thema der heutigen Podcast-Folge wird das Thema Schlaf sein. Schlaf ist extrem wichtig und zwar für jeden von uns und leider wird es aber oftmals unterschätzt oder vernachlässigt. Und er kommt eben einfach zu kurz wegen Faktoren wie Stress und der Zeit. Aber nicht der Zeit, die wir haben, weil ich sage immer, man hat keine Zeit, sondern man nimmt sich Zeit. Also viele planen einfach zu wenig Zeit für den Schlaf ein. Unser Körper braucht aber ausreichend und guten Schlaf, um sich zu erholen, aber auch, um einfach die lebenswichtigen Stoffwechselvorgänge durchzuführen. Daher wird Schlafmangel mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht. Schlafmangel kann Entzündungen verstärken, dann gibt es auch einen Zusammenhang zwischen weniger Schlafzeit und größerer Fettmasse, also Schlafentzug führt im Laufe der Zeit zu einer höheren Fettmasse, das heißt er verhindert auch den Fettabbau, dann kann Schlafmangel die Nährstoffverteilung während einer Diät negativ beeinflussen, weiterhin verstärkt Schlafmangel den Hunger. Dann ähm, kann sowohl verkürzter als auch übermäßiger Schlaf laut der Datenlage mit Insulinresistenz und auch einem erhöhten Diabetesrisiko in Verbindung gebracht werden. Und dann natürlich auch die Hormonproduktion. Da sind mehrere Hormone, die mit dem Thema Schlaf in Verbindung stehen. Ich werde jetzt auch nur auf einige eingehen. Ich sage jetzt auch gerade generell nur ein paar gesundheitliche Probleme, die mit Schlafmangel in Verbindung gebracht werden, weil es hier wirklich eine Vielzahl von ähm, Faktoren und Risiken einfach gibt. Also zum einen steht Schlaf im Zusammenhang mit dem Testosteronspiegel dann ähm, kann schon alleine eine Nacht ohne Schlaf ausreichen, um die Androgenproduktion zu senken. Und ein mäßiger täglicher Schlafentzug reduziert unseren Androgenspiegel zuverlässig um etwa 10 bis 30 Prozent. Dann ist natürlich auch ein wichtiges Hormon in diesem Zusammenhang Cortisol welches den Prozess des Aufwachens vermittelt und einen vorhersagbaren zirkadianen Rhythmus aufweist, der darin besteht, dass er morgens hoch ist und nachts vor dem Schlafengehen eher niedrig und Schlafentzug disreguliert dieses Muster. Dann steht Schlafmangel auch in Verbindung mit der kardiovaskulären Gesundheit, also kann auch hier erhöhtes Risiko mit sich tragen. Und ein weiterer Faktor in diesem Zusammenhang ist natürlich auch, dass schlechter oder eben unzureichender Schlaf unsere kognitive Funktion beeinträchtigt. Und gerade heutzutage ist es ja wirklich oft so, also wenn man sich irgendwie mal umhört bei Bekannten, Freunden und so weiter, dass Schlaf bei vielen wirklich so ein großes Thema ist. Viele haben Probleme mit dem Einschlafen, mit dem Durchschlafen, mit dem Ausschlafen, mit dem Tiefschlafen, was auch immer. Also Schlaf ist wirklich ein, finde ich, super interessantes und spannendes Thema, was halt auch wirklich viele, viele betrifft. Also klar, es gibt ein paar Glückliche, die einfach keine Probleme haben und super schlafen und die sollten auch unendlich dankbar dafür sein. Aber ich möchte jetzt heute in der Podcast-Folge einfach mal auf Faktoren eingehen, die super wichtig im Zusammenhang mit Schlaf sind. Also man nennt es auch sogenannte Schlafhygiene. Einfach so gewisse Vorgehensweisen, die man beachten sollte, damit man eben wirklich gut schlafen kann. Und der erste Faktor, den ich hier ansprechen möchte, ist das Licht. Licht reguliert unsere biologische Uhr, insbesondere durch Melatonin. Melatonin ist ein Hormon, welches unserem Körper signalisiert, dass es Zeit zum Schlafen ist. Und das blaue Licht, das von der Sonne, aber auch vom Fernseher, vom Computer oder vom Smartphone, stört die Melatoninproduktion. Es gibt zum Beispiel eine kleine randomisierte Crossover-Studie, die die Auswirkungen von Smartphones einmal mit und auch ohne blauem Licht untersucht haben. Und das hat ergeben, dass die Smartphones mit dem blauen Licht die, die Schläfrigkeit wirklich verringert. Und deswegen ist einfach wichtig beim Faktor Licht- und Schlafhygiene, dass man, wenn man vor dem Schlafen noch Elektronik benutzen muss, wenn man zum Beispiel irgendwie was arbeiten muss, dass man dann Programme nutzt, die dieses blaue Licht reduzieren. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Nightshift-Funktion, die habe ich persönlich am Handy und auch am Laptop. Einfach mal schauen, ob ihr das habt und ich aktiviere das dann immer so ab 20 oder 21 Uhr. Und ansonsten, wenn man das nicht hat oder auch zusätzlich einfach, gibt es sogenannte Blaulichtbrillen, die eben auch einfach dieses blaue Licht sozusagen abblocken. Und eben nicht nur das Licht von jetzt den Tablets oder Smartphones oder so ist wichtig, sondern es ist auch wichtig, wie ist das Licht in eurem Zimmer, wo ihr schlaft. Also da sollte es wirklich möglichst dunkel sein, das heißt entweder ihr habt Rollus zum Abdunkeln oder Vorhänge oder ihr nutzt eine Schlafmaske. Und zusammenfassend, um eben schneller einschlafen zu können, vermeide helles Licht und blaues Licht ungefähr innerhalb von zwei Stunden vor dem Schlafen gehen und verwende gegebenenfalls auch eine Blaulichtbrille oder bzw. und auch ein Programm, was dieses blaue Licht von dem Bildschirm von deinem Computer, Tablet oder Smartphone reduziert. Und um besser zu schlafen, achte wirklich darauf, dass du dein Schlafzimmer abdunkelst. Ein weiterer wichtiger Faktor im Zusammenhang mit Schlaf sind Geräusche. Also auch Geräusche, selbst wenn sie dich nicht aufwecken, können den Stress in dir erhöhen und damit deine Schlafqualität negativ beeinträchtigen. Deswegen sollte genauso wie Licht auch ähm, so die Geräuschkulisse minimiert werden. Wenn du jetzt also nicht gerade ein kleines Baby hast, auf das du aufpassen musst, weil das solltest du natürlich nachts hören, wenn es schreit, aber ansonsten kannst du dir eben auch überlegen, dass du dir Ohrstöpsel holst also wenn du kein Baby hast, ähm, wenn du in einer etwas lauteren Umgebung schläfst, dass du da wirklich einfach ungestört in der Nacht ohne Geräuschkulisse schlafen kannst. Zusammenfassend, die ähm, Geräusche bzw. Lärm kann die Qualität deines Schlafs drastisch reduzieren. Manche Menschen schätzen weißes Rauschen, also da gibt es ja auch so White Noise ähm, Apps, glaube ich, oder auch beruhigende Musik, vor allem, wenn man dann eben nicht die störenden Geräusche, wie jetzt in Verkehrslärm, hört. Aber generell sollte man auch da einfach die Lautstärke niedrig halten. Ein weiterer Faktor ist die Hitze und zwar zum einen im Schlafzimmer, aber natürlich auch deine eigene Körpertemperatur. Also eine erhöhte Körpertemperatur steht mit Schlaflosigkeit in Verbindung. Wenn dein Schlafzimmer jetzt also zu warm ist, was denke ich viele kennen im Sommer, wenn wir wirklich... Ähm, sehr, sehr große Hitze draußen haben und man wohnt vielleicht noch in einer Dachgeschosswohnung, dann ist natürlich auch die Körpertemperatur erhöht und man hat möglicherweise Probleme beim Einschlafen und auch die Schlafqualität ist schlechter. Und genauso ist es andersrum, dass wenn das Schlafzimmer eher kühl ist, aber eben nicht so, dass du frierst, dann schläfst du möglicherweise früher ein und hast früher die Tiefschlafphase. Umgebungswärme kann damit also unseren Schlafbeginn verzögern und auch die Schlafqualität verringern. Umgekehrt kann aber ein angenehm kühler Raum die Zeit bis zum Einschlafen und auch zum Eintritt in die tiefere Schlafphase verkürzen. Ein weiteres Thema ist hier Alkohol. Also Alkohol ist ein Depressivum des zentralen Nervensystems, was so viel bedeutet, dass Alkohol dabei hilft zu entspannen. Und deswegen sollte man eigentlich denken, dass man dann besser schlafen kann, jedoch zeigt die Forschung tatsächlich das Gegenteil, und zwar beeinträchtigt Alkohol unsere Schlafqualität. Alkohol kann helfen zu entspannen, das stimmt, aber man sollte es nicht als Schlafmittel nutzen und daher wird auch eher empfohlen, nach dem Abendessen dann auf Alkohol zu verzichten. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt und zwar ist das Koffein. Koffein hat zahlreiche Vorteile, ähm, aber es hat eben auch seine Nachteile. Koffein kann verschiedene Adenosinrezeptoren im Gehirn blockieren mit unterschiedlichen Auswirkungen. Durch die Blockierung des A1-Rezeptors, der bei der Aktivierung die Schläfrigkeit fördert, kann Koffein die Wachsamkeit erhöhen. Und durch die Blockierung des A2A-Rezeptors kann Koffein den Dopaminspiegel erhöhen, was die anregende und stimmungsaufhellende Auswirkung eben von Koffein hat. Und dieser Rezeptor kann desensibilisiert werden, der A1-Rezeptor nicht, aber der A2A-Rezeptor kann desensibilisiert werden, weshalb Leute, die regelmäßig Kaffee trinken, diese Stimulation dann oft gar nicht mehr spüren nach mehreren Tassen. Und aus diesem Grund sollte Koffein eben wirklich so innerhalb der letzten sechs Stunden vor dem Schlafengehen vermieden werden. Auch wenn viele mit Koffein einschlafen können, kann es nämlich tatsächlich die Schlafqualität beeinträchtigen. Dann kommen wir zum Faktor Training bzw. auch Bewegung. Die Datenlage ist hier nicht ganz eindeutig beziehungsweise es kommt auch sehr darauf an, aus welcher Perspektive man das Ganze betrachtet. Aber Fakt ist auf jeden Fall schon mal, wer sich bewegt, also wer körperlich aktiv ist im Laufe des Tages. Der schläft besser. Also hier hat es dann wirklich positive Auswirkungen auf unsere Schlafqualität. Und gerade in Zeiten von Stress können einfach Dinge wie Yoga oder Meditation die Stimmung und auch die Schlafqualität verbessern. Die Frage ist, wie sieht es aus mit Training direkt vor dem Schlafen gehen? Die einen sagen nämlich, sie können dadurch besser schlafen, weil der Körper dann einfach sozusagen K.O. ist, er hat seine Arbeit erledigt und sie schlafen gut und andere sagen, sie können nach dem Training auf keinen Fall schlafen, also die vermeiden es abends trainieren zu gehen, weil sie sagen, sonst leidet eben die Schlafqualität enorm darunter. Und es ist so, dass die, Körper die Körpertemperatur, was ich ja vorher schon erklärt habe, dass auch das mit dem Einschlafen zusammenhängt, dass diese durch das Training steigt. Allerdings ist es nur vorübergehend. Ein weiterer Punkt ist, dass Bewegung die Adrenalinproduktion erhöht, aber auch dieser Anstieg ist nur vorübergehend. Und zuletzt ist es aber so, dass sich nächtliches Training, also gerade wenn man jetzt erst um 10, 11 Uhr geht, dass sich das natürlich auf den zirkadianen Rhythmus auswirkt, da unser Körper diese Aktivität sozusagen mit dem Tag assoziiert. Letztendlich ist es aber so, dass jeder Mensch und jeder Körper einfach anders ist und generell körperliche Aktivität während dem Tag, also jetzt nicht direkt vor dem Schlafen, sondern wirklich im Laufe des Tages, scheint sich sehr, sehr positiv auf die Schlafqualität auszuwirken. Und trotzdem kann aber eben das Training den zirkadianen Rhythmus einiger Menschen stören. Ein weiterer Faktor, was finde ich auch ein super, ja, hilfreicher Tipp oder auch Punkt ist, beim Thema Schlaf ist so eine gewisse Schlafroutine, denn unser zirkadianer Rhythmus ist ja sozusagen ein 24-Stunden-Plan und wenn dieser in Unordnung gebracht wird, dann kann das natürlich die Schlafqualität beeinträchtigen. Und wenn du zum Beispiel immer zur gleichen Zeit ins Bett gehst, dann verbessert das möglicherweise deine Schlafqualität. Deswegen haben ja auch Schichtarbeiter, weil immer wieder unterschiedliche Schichten sind und unterschiedliche Zeiten, bei denen du zu Bett gehst, deswegen sind da ja eben wirklich große Probleme beim Einschlafen und auch der Schlafqualität. Und wenn du aber so eine gewisse Uhrzeit oder auch Routine hast, die deinem Körper signalisiert, dass jetzt Zeit zu schlafen ist, dann hat das natürlich dementsprechend positive Auswirkungen. Und schon allein so eine Routine wie Zähne putzen, ins Bett legen... Und noch was lesen oder meditieren oder duschen gehen und ins Bett legen. Sowas ist einfach eine gute Routine, die dem Körper signalisiert, okay, jetzt kannst du runterkommen und einschlafen. Daher sollte es natürlich nicht zu viel Action sein bei dieser Einschlafroutine. Wie schon gesagt, signalisiert das Fehlen von blauem Licht dem Körper, Melatonin zu produzieren. Das heißt, Sagen wir, die Sonne geht unter, das signalisiert unserem Körper, Melatonin zu produzieren. Das wir, da wir aber in der heutigen Zeit eben sehr viel mit Fernseher, Tablet, Computer, Smartphone und so weiter zu tun haben. Wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang angesprochen, kann es eben einfach helfen, diese, ähm, dieses Blaulicht zu reduzieren, also die entsprechenden Programme anzuwenden, sich so eine Brille zuzulegen und eben auch das Schlafzimmer wirklich gut abzudunkeln. Wenn man sich jetzt an diese ganzen Faktoren hält, dass man zwei Stunden vor dem Schlafengehen dieses blaue Licht reduziert und auch die ganzen anderen Faktoren zur Schlafhygiene beachtet, aber immer noch Probleme hat beim Einschlafen, dann kann man versuchen, mit Melatonin zu ergänzen. Diese Supplementation von Melatonin kann helfen, Schlaflosigkeit zu lindern, die Schlaflatenz zu verringern und auch die Schlafqualität zu verbessern, besonders auch bei Kindern und bei älteren Menschen. Also es wird tatsächlich auch schon in der Medizin angewendet, bei Kindern, die zum Beispiel ADHS haben und einfach Schlafprobleme haben. Da wird es schon angewendet und gilt als auch sicher und es kann natürlich auch dazu beitragen, den Jetlag zu bekämpfen. Also gerade bei viel Reisenden ist es sehr beliebt und zuletzt natürlich auch bei Leuten, die im Schichtbetrieb arbeiten. Also wie schon angesprochen, wenn man immer wieder den Rhythmus durcheinander bringt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig mit dem Einschlafen und auch mit einer guten Schlafqualität. Also Experten sagen tatsächlich, dass Erwachsene, bei denen diese innere Uhr, also dieser Rhythmus sozusagen nicht mehr funktioniert oder auch schlaflose Kinder mit Autismus und ADHS, dass es hier absolut ein Versuch wert ist. Der primäre Mechanismus von Melatonin besteht darin, dass er hilft, die Zeit bis zum Einschlafen zu verkürzen, weil das eben als, sein, als Hormon die Hauptaufgabe ist. Aber Melatonin hat auch noch weitere, viele weitere Vorteile. Zum Beispiel hat es allgemeine neuroprotektive Wirkungen, da Melatonin einfach ein sehr starkes Antioxidant ist. Und auch mehrere krebshemmende Eigenschaften wurden schon untersucht, aber auch noch viele weitere. Aber das wäre nochmal ein Thema für sich. Und jetzt natürlich die Frage, hat das denn irgendwelche Nebenwirkungen, wenn man zusätzlich Melatonin supplementiert? Die Einnahme von Melatonin ist nicht mit einer negativen Rückkopplung verbunden, was so viel bedeutet, dass wenn man das Ganze jetzt zusätzlich einnimmt, also von außen zuführt, dass der Körper dann weniger Hormone produziert. Und das ist bei der Einnahme von Melatonin nicht der Fall. Und damit macht es auch weder süchtig und es ist auch nicht toxisch. Und wenn man bereits genug Melatonin produziert, dann wird es auch vermutlich nicht viel bringen. Und generell auf die Frage, für wen funktioniert es, für manche funktioniert es, für andere eher weniger und ich glaube, das muss jeder für sich austesten. Wie gesagt, die Experten sagen gerade bei Kindern mit Autismus und ADHS oder auch älteren Menschen mit Schlafproblemen oder eben auch Schichtarbeitern oder viel Reisenden, da ist es natürlich sinnvoll. Ansonsten ist meine persönliche Meinung, dass einfach die Schlafhygiene einen viel, viel stärkeren Faktor erstmal ausmachen sollte. Also man sollte wirklich erstmal schauen, dass sowas wie ähm, Licht und Geräusche und so weiter, dass dadurch der Rhythmus wirklich beibehalten wird und man darauf achtet, dass man diese ganzen Faktoren, die ich bereits genannt habe, beachtet, ob man dadurch denn nicht zu einem besseren Schlaf beitragen kann. Denn Supplements, ganz egal in welcher Situation, ob jetzt bei Generell der Ernährung und Vitamine oder auch beim Thema Hormone, Periodenverlust, Supplement ist, wie der Name schon sagt, ein Nahrungsergänzungsmittel und sollte nichts ersetzen. Das heißt, für mich steht ganz oben auf der Liste, dass ich mir genug Zeit einplane zum Schlafen, dass ich Stress reduziere und dass ich diese ganzen Faktoren wie Alkohol, Koffein, Licht und Geräusche, dass ich sowas alles... Beachte Und wenn dann noch jemand Probleme hat oder eben zum Beispiel Schichtarbeiter ist, dann kann es Sinn machen, mit Melatonin zu ergänzen. Und zuletzt noch ein ergänzender Punkt zum Thema Melatonin. Ähm, welches Melatonin sollte man nehmen, weil zum einen ist es nicht überall verfügbar, es ist besonders in den Staaten verfügbar, soweit ich ver, äh, informiert bin. Und ähm, wenn man eines kauft, dann sollte man hier wirklich auf die Qualität, auf die Inhaltsstoffe und natürlich auch auf die richtige Dosierung achten. Und deswegen kann ich euch das More Sleep empfehlen, was bald von More Nutrition rauskommt. Das ist eine Kombination, ähm, nicht nur aus Melatonin, sondern zusätzlich ist hier noch L-Theanin und Magnesium drin. Warum diese beiden ähm, Komponenten? L-Theanin ist zuständig für die Produktion der Alpha-Gehirnwellen, welche dadurch stimuliert werden. Es wirkt beruhigend und viele leiden eben unter Stress und Unruhen, wobei das dann helfen kann. Und genauso auch Magnesium in diesem Zusammenhang. Das hat auch einen beruhigenden Effekt. Und bei einem... Mangel an Magnesium, also das ist ein Nahrungsmineral, das im Gehirn eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt und ein Mangel kann zu abnormen neuronalen Erregungen führen, welches wiederum zu Schlafstörungen führen kann. Und es hat sich gezeigt, dass zusätzliches Magnesium die Schlafqualität bei älteren Menschen verbessert, die dazu neigen, relativ wenig Magnesium aufzunehmen. Und besonders eben zum einen bei älteren Menschen, aber auch bei Sportlern, wegen dem Schwitzen ist häufig ein Mangel an Magnesium vorhanden. Wenn dein Körper nämlich dann also zu, also wenn dein Körper jetzt genug Magnesium hat, dann wird eine Nahrungsergänzung nicht wirklich mit einem besseren Schlaf in Verbindung gebracht, weil dann sind deine Spiegel ja schon gut. Aber gerade wenn eben dein Magnesiumspiegel nicht optimal ist, kann das eben auch sich sehr positiv auf deinen Schlaf auswirken. Und bei dem More Sleep ähm, sind eben diese Nährstoffe in höchster Bioverfügbarkeit enthalten. Also da ist wirklich der beste Melatonin-Rohstoff verwendet worden. Und hier ist auch wirklich das drin, was draufsteht, weil das eben leider bei vielen äh, Melatonin-Supplements nicht der Fall ist. Also ich habe da so einen Artikel gelesen ein, also ein, von so einer... Medizinischen Seite habe ich gelesen, dass eben wirklich oft das Problem ist, dass Inhaltsstoffe drin sind, die gar nicht draufstehen, die dann auch wirklich negative gesundheitliche Effekte mit sich bringen. Wenn ihr jetzt zu Melatonin oder zu dem Produkt speziell noch irgendwelche Fragen habt, dann dürft ihr mir sehr, sehr gerne schreiben ähm, bei Instagram fit-laura oder ihr dürft mir auch gerne eine E-Mail schreiben an kontakt -fit und ich verlinke euch auch gerne das Produkt mal. Ihr könnt euch jederzeit bei Moor äh, mit FitLaura 10, 10 Prozent sparen. Ich schreibe euch das aber auch gerne noch unten in die in die Show Notes. Ansonsten schreibt mir auch sehr gerne einfach nochmal. Damit möchte ich jetzt aber noch zum letzten Faktor kommen, was ich eigentlich zu Beginn auch schon angesprochen habe, was aus meiner Sicht so ein mit der wichtigste Punkt auch ist. Ist einfach Stress, also Stress reduzieren, weil Stress wirkt sich wirklich auf alles aus, auf unsere Hormone, auf unseren Schlaf, auf unsere Laune und tatsächlich ist einfach neben den vielen Ursachen für Schlafmangel das wohl größte Problem Stress und Zeit, beziehungsweise die Tatsache, dass sich viele Menschen nicht genug Zeit für ihren Schlaf einplanen. Es gibt keine Wundermittel, die irgendwie sechs Stunden Schlaf in acht Stunden Schlaf verwandeln, aber es gibt einfach Nahrungsergänzungsmittel, die den Stress mindern können, was zum Beispiel auch Magnesium ist, was aber eben nur hilft, wenn die Magnesiumwerte auch niedrig sind. Also wenn es euch an nichts fehlt, dann hilft es auch nichts, wenn ihr was zusätzlich nehmt. Bei anderen Supplements ist da die Evidenz noch sehr gering, daher möchte ich da jetzt auch keine Empfehlungen aussprechen. Generell ist einfach wichtig, dass ihr euren Schlaf zu einer Priorität macht, also das nicht nur so als eine Sache nebenbei seht und dann vielleicht zu irgendwas greift, was eventuell euren Schlaf verbessern kann, sondern ähm, schaut wirklich, ob ihr die Faktoren, die ich hier genannt habe, ob die bei euch so sind, ähm, ob ihr ein paar Stunden vor dem Schlafen das Licht reduziert und deswegen vielleicht Schlafprobleme habt, weil ihr noch zu viel am Handy oder zu viel am Computer seid oder geht ihr noch um 11 Uhr trainieren und euer Körper ist dadurch ähm, durcheinander und so weiter. Also schaut euch wirklich die einzelnen Faktoren genau an, schaut, woran es bei euch liegen könnte und genau.